0: Ich habe heute eine Sprachnachricht bekommen. Und so beginnen ganz viele Episoden hier im Irgendwasser, die mit einem F gekennzeichnet sind. Und das F, das steht für Fragen. Wo es Fragen gibt, sollten im Idealfall die Antworten nicht ganz weit weg sein. Und im Alltag ist es so, dass ihr mir Fragen stellt, die allermeisten kommen mittlerweile per WhatsApp herein, weil ich euch das immer wieder sage, dass das so der ideale Weg ist. Manche machen das auch weiterhin per E-Mail, dann kann es eher mal passieren, dass ich die auch übersehe, weil wir so viele E-Mails im Postfach haben und ähm, dann können die schon mal untergehen. Deswegen, ideal ist immer WhatsApp, das wüsste ich jedenfalls nicht, dass ich da etwas übersehe. Ähm, sollte es mir doch mal passieren, einfach nochmal nachhaken. Diese Fragen, die ihr mir schickt, die beantworte ich üblicherweise umgehend, so will ich es mal nennen. Das heißt, innerhalb von wenigen Stunden. Meistens sind es sogar wirklich nur einzelne Stunden, weil ich mehrmals am Tag eben bei WhatsApp schaue, was gibt's Neues. Und dann sehe ich ja eure Anfrage, höre mir die an oder lese sie mir durch und dann gibt es auch gleich die Antworten, weil meistens sind es Fragen, die ich so aus dem Stehgreif auch wirklich beantworten kann. Oder aber ich beantworte erstmal so ein bisschen grundlegend und sage dann dazu, wenn noch weitere Fragen sind oder du irgendwie detailliertere Hilfe benötigst, dann sag bitte nochmal eben Bescheid, dann muss ich mich da auch nochmal ein bisschen ähm, hineinversetzen, beispielsweise irgendwas am Rechner nachsehen, wie habe ich das denn damals gemacht oder wo sind die Pfade, wo sind irgendwelche Dateien, die ihr braucht oder wie auch immer. Also manchmal kann es eben auch vorkommen, dass ich sage, schau erstmal, dass du es so und so und so machst und wenn du da jetzt nicht weiterkommst, dann melde dich nochmal. Seltener sind auch Fragen mit dazwischen, wo ich mir sage, ach, das könnten wir doch eigentlich auch mal in den Irgendwasser mit reinholen und eine F-Episode daraus machen. Und so wie ich das ursprünglich im Irgendwasser auch mal vorgesehen hatte, wenn ihr euch erinnert, so in den ersten f episoden habe ich immer gesagt, das ist etwas, was wahrscheinlich dann auch weniger werden wird im Irgendwasser, einfach weil ich viele Fragen dann schon beantwortet habe. Und alle, die sich dafür interessieren, können sich diese Antworten anhören, im Irgendwas oder durchlesen im ISA-Abruf, weil unser lieber Hermann alles mitschreibt, schön fleißig und dann kann man das auch in Textform sich anschauen. Jedenfalls ähm, sind irgendwann ja alle Fragen mal so ein bisschen schon mal gestellt worden, schon mal beantwortet worden und dann wird das ganz automatisch eben weniger, ganz normal. Okay, aber heute habe ich eine Sprachnachricht bekommen von unserem lieben Jochen und der hat ganz viele Fragen gehabt ähm, bezüglich Nanocomputer und so weiter. Da plant er so ein bisschen, aber das sind keine Fragen, die man unbedingt in den Irgendwas holen muss. Das ist mehr etwas, was ich mit Jochen dann direkt besprechen kann. Es war aber auch eine Frage dazwischen oder vielmehr so, ein, so eine Art Thema dazwischen, wo ich gesagt habe, das kannst du ja auch mal in den Irgendwas holen, da geht es um die Aufnahmetechnik, denn der Jochen interessiert sich auch für das Blinzeln-Festival-Studio, unser Studiomikrofon, wollte ganz gern einfach von mir wissen, so nach längerer Zeit, ähm, als wir das in das Sortiment reingenommen haben, das ist ja schon eine Weile her, wie so meine Erfahrungen in der Zwischenzeit sind, ob ich das immer noch benutze, wie gern ich das benutze, ob mir Nachteile aufgefallen sind. Dann ist dem Jochen aufgefallen, so die letzten Irgendwasser Episoden, da gefällt ihm die Aufnahmequalität besser. Übrigens anderen Menschen nicht besser, sondern sogar eher schlechter. Aber das können wir gleich alles nach dem Intro nochmal durchackern. Ja, ähm, also was würde ich dem Jochen eigentlich empfehlen? Gezielt auf seine Situation heraus. Ähm, das können wir eigentlich hier in den Irgendwasser rüberholen. Ich will euch mal so ein bisschen etwas erzählen über so diese ganze Geschichte mit den Aufnahmen, mit dem Festivalstudio oder mit unserem Hobbystudio, das wir ja vor kurzem in den Irgendwasser auch mit hier reingenommen haben zur Vorstellung. Was macht man jetzt eigentlich am besten, wenn man was ordentliches, schönes aufzeichnen möchte? Nimmt man dann ein Festivalstudio, das Hobbystudio, was hat welche Vorteile und welche Nachteile? Das können wir hier in dieser F-Episode im Irgendwasser versuchen zu beantworten. Zunächst einmal, wenn ihr jetzt bei dieser Aufnahme komische Störgeräusche hört, dann liegt das daran, dass ich im oberen Stock weg bin. Normalerweise bin ich sonst immer unten im Wohnzimmer, dass ich da aufnehme. Unten ist belagert, da ist alles voller Frauen und ich habe mich nach oben verdrückt, weil ich mir dieses hochfrequente Gequietsche nicht antun möchte. Hier habe ich allerdings das Fenster auf und das geht zur Straßenseite hin und da fährt mal ein Auto lang, da gehen Leute lang, spazieren mit ihrem Hund durch, die Hunde kläffen, also es kann alles mögliche sein dass ihr das eventuell in der Aufnahme hört. Das könnte ein bisschen ungewohnt für euch sein. Deswegen sage ich euch, was das für komische Geräusche sind, die ihr eventuell hier und da mal zu hören bekommt. Das, was ihr hier jetzt hört, ist das Blinzeln Hobbystudio Audio Equipment Paket. Das heißt, ich habe wieder mein kleines Mischpult mit nach oben genommen. Das liegt jetzt bei mir auf dem Schoß. Rechts daneben ein iPhone 8, das ich immer als Aufnahmegerät gerne nehme. Und das ist mit unserem USB-Lightning-Adapter miteinander verbunden. Und der USB-Lightning-Adapter ist ein besonderer, zwischen sehr vielen Adaptern herausgesucht. Ähm, der hat den Vorteil, ich kann an der Seite Strom reinstecken. Da könnte man sagen, das können andere Adapter auch, das ist richtig. Aber andere Adapter können nicht so gut mit beispielsweise MIDI und Audio und so weiter umgehen. Also alles, was so ein bisschen latenzfreier sein muss, da haben ganz viele Adapter ihre Schwierigkeiten mit, weil die dafür einfach nicht ausgelegt sind. Die meisten wollen einfach nur, dass man eine Tastatur anschließen kann oder Festplatte, USB-Sticks und so weiter. geht also es geht mehr so um Speicher. Und ähm, mir ist aufgefallen beim Testen, dass äh, ganz irrsinnig viele Adapter mit Audio-Equipment nicht vernünftig umgehen können. Manche fangen dann an, und ähm, rasten dann irgendwann mitten in der Aufnahme aus und sagen, dieses Zubehör ist jetzt doch plötzlich nicht für dieses Gerät hier geeignet. Und solche Geschichten hat man da. Das will man natürlich alles nicht. Diese Lightning Adapter, die bieten wir jetzt schon eine ganze Weile an. Und ähm, ich habe mich hier sehr, sehr reichhaltig damit eingedeckt, weil ich bisher nichts Besseres gefunden habe. Das sind wirklich die, so wie man sie haben will. Die haben auch ihr Manko, davon mal abgesehen. Nämlich, dass die Anschlüsse nicht so schön fest sitzen. Das heißt, wenn ich den Lightning-Strom-Anschluss in die Seite hineinstecke, dann muss ich ganz toll aufpassen, dass mir der nicht rausrutscht. Normalerweise hat man das richtig klack-klack gemacht -Klack und dann sitzt das richtig schön fest. Das habe ich hier leider nicht. Da muss man so also ein bisschen aufpassen. Aber was die eigentliche Technik an dem Ding angeht, ähm, besser geht es nicht. Da habe ich noch nie Schere mit mitgehabt. Das funktioniert ganz ausgezeichnet mit allem, was ich hier an Audio-Equipment an dem Ding ausprobiert habe. Und wie gesagt, ich habe bestimmt schon insgesamt 20 solche Lightning-Adapter ausprobiert. Die kann man alle in der Pfeife rauchen. Man hat immer wieder Ärger gehabt. Ich hatte zwischendurch dann immer wieder mal, dass ich gedacht, oh jetzt geht's, jetzt klappt das ganz gut. Und ähm, dann merkt man erst irgendwann später, dass das dann doch nicht so gut funktioniert oder dass das keine gleichbleibende Qualität ist. Warum, weiß ich nicht. Das heißt, ähm, wenn man dann diesen Lightning-Adapter nimmt und schickt den zusammen, beispielsweise mit dem Blinzeln-Festival-Studio raus, ähm, dann kann es sein, dass das fünfmal gut geht und der nächste meldet sich, du, der Adapter geht nicht. Mein iPhone will den nicht annehmen. Das funktioniert hier nicht. So, und seit wir diesen Lightning-Adapter, den ich hier jetzt auch ständig benutze, haben, habe ich dieses Problem nie wieder gehabt. Deswegen, das scheint der Richtige zu sein. Der ist nicht von Apple. Ähm, ich wüsste auch gar nicht, ob es von Apple da jetzt äh, einen gibt. Tatsache ist jedenfalls, dass dieser hier Wunderbar arbeitet und äh, deswegen habe ich da schon mal kein Problem mehr damit, ähm, jede Menge Audiozeugs ans iPhone zu datchen und das dann zu benutzen. Was ihr hier sonst jetzt hört, ist wie gesagt das Hobbystudio, allerdings natürlich nicht im Originalzustand, denn auch hier variiere ich ja immer so ein bisschen rum. Ich habe ja selbst auch noch ein bisschen Audioequipment und äh, ich mache es mir natürlich auch gerne ein bisschen komfortabel. Das heißt, ich habe jetzt die Hände frei weil ich mein schönes, großes, dickes Studio-Headset, mein bayer dynamik headset direkt mit dem Mischpult verbunden habe. Und das hat den großen Vorteil, was ich euch beim Hobbystudio gezeigt habe, als ich euch das Hobbystudio gezeigt hatte. Das war ja das Original-Sprech- und Gesangsmikrofon. Das hat auch einen sehr, sehr schönen Klang, richtig schönen, warmen Klang. Meiner Ansicht nach sogar noch einen kleinen Ticken wärmer, noch ein bisschen schöner, als dieses Bayer dynamik headset aber natürlich, das Sprech- und Gesangsmikrofon muss ich in die Hand nehmen. Das muss ich ja irgendwie entweder in den Ständer packen oder in die Hand nehmen oder wie auch immer. Das heißt, da kann ich mich nicht so schön rumlümmeln, mich irgendwo aufs Sofa legen oder so. Deswegen habe ich mir einfach mal wieder mein uraltes bayer Beyer-Dynamik herausgekramt. Das habe ich im Prinzip schon länger, als es den Irgendwasser-Podcast gibt, weil das so aus den Anfangszeiten ist. Als ich irgendwann mal angefangen war mit ähm, der Aufnahme von Podcasts, damals noch mit Audacity am Rechner, habe ich mir auch da einen kleinen Mixer gekauft, damit man mal so ein bisschen Apps und so weiter vorstellen kann, dass das, was man die unterschiedlichen Spuren alle miteinander kombinieren und vermischen kann. Und ähm, dann habe ich eben überlegt, okay, was nimmst du als, ähm, als Aufnahmemöglichkeit, also als Mikrofon einfach. Da wäre für mich nie im Leben in Frage gekommen, ein Sprech- und Gesangsmikrofon zu nehmen, sondern ich wusste, ich wollte es komfortabel. Aber ich musste ja das Telefon in den Händen halten und so weiter. Deswegen ähm, habe ich dann geschaut, was nimmst du für ein Headset. Und diese bayer dynamik die hat einen sehr, sehr guten Ruf. Ähm, die nimmt man auch wohl mittlerweile oder nahm man damals jedenfalls in verschiedenen Tonstudios. Ähm, ich weiß nicht, ich nehme an, dann nochmal eine Nummer teurer. Also dies hier war schon teuer. Das hat, glaube ich, ähm, ich weiß es gar nicht, über 300 Euro gekostet waren es über 300, über 400. Das also war sehr teuer jedenfalls. Für mich, ähm, weiß nicht, ob ihr einen Dukatenscheißer zu Hause habt, ich normalerweise nicht. Das heißt, das war schon eine größere Anschaffung. Allerdings war ich damit auch so zufrieden, dass ich mir gesagt habe, okay, musst du dir noch ein zweites ähm, ansparen und dazulegen, damit du falls mal was ist, ähm, einen Ersatz hast, dass du weiter podcasten kannst. Weil damals hatte ich nur diese Aufnahmesituation. Nur das Bayer Dynamic ähm, Headset, das Studio Headset, den kleinen Mixer und äh, eben entsprechend Kabel und so weiter, dass ich ähm, am Rechner aufnehmen konnte. Und ich wusste halt, okay, es kann immer mal was passieren, also brauche ich das Ganze noch ein zweites Mal. Habe mir das ähm, Biodynamic dann nochmal gekauft. Einmal, damit ich eben der Satz habe und zum zweiten, damit ich in den unterschiedlichen Stockwerken nicht mit meinem Equipment herumrennen muss, sondern habe dann einfach alles doppelt. Gut, ähm, ich bin dann aber ja irgendwann angefangen mit dem iPhone, das sollte dann als Aufnahmegerät dienen und da habe ich ja dieses iRig HD Mikrofon entdeckt, mit dem man das sehr sehr simpel, sehr einfach machen kann, das ist auch wieder so ein typisches Reporter Mikrofon, will ich es mal nennen, also ein Sprechmikrofon. Bei dem merkt man es, dass es kein Sprech- und Gesangsmikrofon ist. Woran merkt man überhaupt den Unterschied? Bei einem reinen Sprechermikrofon habe ich es normalerweise so, dass das ähm, empfindlicher aufnimmt. Das heißt, lauter aufnimmt, wenn ihr so wollt. Das heißt, ich kann dieses Sprechermikrofon einfach auch mal 30 cm vom Mund entfernt nehmen und dann immer noch aufnehmen. Das ist das, was ihr hört, wenn... Es im ja nicht wirklich aufregend klingt, wenn da nichts Besonderes drin ist. Die Aufnahmequalität okay ist, allerdings auch nicht wirklich mehr. Das ist dieses iRig HD1. Da habe ich die Möglichkeit über so einen kleinen Drehknopf, der ist so schön eingelassen, damit man noch nicht versehentlich drankommen kann. Da muss man so also richtig mit dem Finger raufdrücken und dann kann man das Ding drehen. Und den habe ich dann auch noch nicht mal äh, auf komplette Empfindlichkeit, sondern einen kleinen... Schwupp, schwupps, wieder ein bisschen zurück, dass das nicht ganz so empfindlich ist, weil sonst hatte ich die ersten Plopp- und Dröhngeräusche drin. Und das Mikrofon, das ist auch sehr komfortabel, obwohl ich es ähm, natürlich normalerweise in die Hand nehmen müsste. Ich klemme mir das einfach zwischen Brustkorb und Arm und dann ähm, kann ich das da so locker liegen lassen und kann dann sprechen. Das heißt, auch hier muss ich mich nicht drum kümmern. Das würde mit einem Sprech- und Gesangsmikrofon nicht gehen, denn diese Mikrofone sind so ausgelegt, dass ich sie mir direkt vor den Mund halten muss. Und nur dann kann man damit ein, einigermaßen vernünftig aufnehmen. Bei einem Sprech- und Gesangsmikrofon geht man davon aus, dass man die maximale Qualität haben möchte, ähm, ohne irgendein Störgeräusch von links, rechts und so weiter mit hineinzubekommen. Das kriegt man nur hin, indem man die Empfindlichkeit der Mikrofonkapsel herunterdrosselt. Und zwar so, dass ich mit dem Mund wirklich... Am besten schon fast das Gitter oben von dem Mikrofon berühre. Also im Prinzip, das ist natürlich nicht gerade das Optimum, sondern einfach so, dass ich so nah ranhalte, dass ich so einen Zentimeter zwischen Mund und dem Mikrofon habe. Und dann kann ich auch richtig laut singen, ohne dass das dröhnt oder scheppert. Ähm, dann habe ich das Optimal. Dann, das ist so richtig typisch Gesangsmikrofon. Da möchte ich einfach nur, dass es eine schöne, warme Klangqualität hat dass es keine Störeinflüsse gibt, wenn ich doll an dem Griff herumfummel, dass man nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie mit der Hand am Griff irgendwie nachgreife oder so, dass man das jedes Mal mit in der Aufnahme hat, äh, dass ich nichts äh, von links und rechts, ihr müsst ja mal überlegen, wenn ich ein Gesangsmikrofon benutze, muss man auch davon ausgehen, dass es Instrumente links und rechts neben mir gibt. Also wenn ich in der Band spiele, dann habe ich ja links und rechts Krach und das will ich natürlich über dieses Mikrofon, in das ich hineinsinge, nicht mit hineinbekommen und das ist Typisch für ein Gesangsmikrofon. Ich muss es sehr dicht an den Mund halten und es nimmt dann auch nur meinen Mund auf. Nicht das, was links und rechts neben mir ist. Während ein reines Sprechermikrofon empfindlicher aufnimmt, ich oftmals eine Möglichkeit habe, das auch zu justieren, direkt am Mikrofon. Und das kann ich weiter weghalten. Da kann ich dann auch mal 30 cm dazwischen lassen. Je nachdem, was ich da habe, kann ich das sogar einen ganzen Meter weit weglassen. So, das ist ein Sprechermikrofon und das andere ist ein Sprech- und Gesangsmikrofon. Das sind so die beiden Mikrofone, die man erstmal so grundsätzlich unterscheiden kann, die wir jetzt jedenfalls bei Blinzeln euch so meistens mit dazugeben. Wenn ihr das Hobbystudio Audio Equipment euch nehmt, nehmt das ist ein Sprach Sprech- und Gesangsmikrofon, also das müsst ihr sehr dicht vor den Mund halten um da dann mit aufzunehmen. Der Vorteil ist, wie gesagt, ihr habt sehr, sehr wenig Störgeräusche aus der Umgebung damit auf eure Aufnahme drauf. Und ähm, es hat eine sehr schöne, angenehme, warme Klangqualität. Hat plop und sowas, ist alles schon mit fertig drin, ist integriert. Das funktioniert also alles ganz gut. Ihr habt das auch gehört, als ich euch das... Linzeln Hobbystudio hier im Irgendwas vorgestellt habe, da habt ihr das alles im Original so gehört, wie es dann zu euch kommt, also die Aufnahmen, die könnt ihr dann ganz genauso machen, wie ich sie gemacht habe so und ähm, beim Mikrofon, beim Gesangsmikrofon, da kann man noch mal einen Millimeter mehr mit rausreißen, ich habe noch mal eins hier das ist noch mal äh, lasst mich mal nachrechnen fast 100 Euro teurer also ähm, das reine, wir reden nur von dem Mikrofon, nicht von dem Audio Equipment Paket, sondern na gut, das Audio Equipment Paket würde auch umso viel teurer werden, aber das äh, Mikrofon, was ich da habe, war insgesamt einfach nochmal 100 Euro teurer als das Sprech- und Gesangsmikrofon, was wir in das Paket mit einbauen. Ganz klar, das können wir nicht mit integrieren, das ganz teure Mikrofon. Hätte ich sonst gerne gemacht, aber dann haben wir nicht mehr diesen schönen Preis von 299 Euro für das komplette Audio Equipment Paket, dass ihr starten könnt und loslegen könnt. Und die Unterschiede zwischen dem günstigeren Sprech- und Gesangsmikrofon ist auch ein Profi-Mikrofon. Also es ist alles Metall. Es ist Pop-Schutz drinne. Es ist eine gefederte Mikrofonkapsel, so dass es sehr wenig Störeinflüsse gibt. Der Klang ist recht schön und warm. Da merkt man vom Klang her merkt man auch gar keinen Unterschied zwischen dem und dem wesentlich teureren Mikrofon. Ich benutze trotzdem ganz gerne das teurere Gesangsmikrofon. Erstens, weil ich es habe und zweitens, weil es ähm, zwei Eigenschaften hat, die dann nochmal so also eine ganz kleine Nuance besser sind. Nämlich einmal, wenn ich am Griff mit der Hand irgendwie rumfummel, dann ist das nochmal besser entstört. Das heißt, bei dem, was wir euch dazuliefern, wenn man da mit der Hand am Griff viel rumhantiert, ich wüsste jetzt nicht, warum man das tun sollte, aber manchmal greift man ja so nach oder so, ähm, dann kann das eben sein, dass man das ein bisschen mehr noch hört bei dem Mikrofon, was wir euch dazulegen. Gegenüber dem teuren Mikrofon, da ist das dann komplett weg, meine ich. Also wenn ich da am Griff rumfummel da hört man wirklich gar nichts in der Aufnahme. Dann ähm, bei bestimmten Lauten, wenn man so Zischlaute macht, die werden bei dem teuren Mikrofon auch besser kompensiert. Das höre ich auf dem ähm, günstigeren Sprech- und Gesangsmikrofon höre ich sie ganz wenig noch mit rein. Das kann da eher mal passieren. Bei dem ganz teuren, da merkt man dann wirklich gar nichts mehr. So, aber ansonsten, das Macht nicht so viel Unterschied, dass ich gesagt habe, die 100 Euro, die kann man dann auch nochmal investieren, dann hat man nochmal das bestmögliche Sprech- und Gesangsmikrofon, das ist Quatsch, das ist so minimal, da muss man wirklich den direkten Vergleich haben, das miteinander vergleichen und dann überlegen, was merke ich jetzt bei dem einen besser und bei dem anderen schlechter dann geht das, aber sonst merkt man den Unterschied überhaupt nicht und deswegen habe ich gesagt, okay, dann sehen wir lieber zu, dass wir euch ein Audio-Equipment für 299 Euro insgesamt mit allen Pro anbieten können. So, wenn man, ganz, wenn man das ganz toll haben will, dann denke ich, wäre es gut, wenn man das so hat, wie ich es jetzt hier beispielsweise habe. Das heißt, dass man sich dann noch mal wirklich Geld zusammenspart und sich ein sehr hochwertiges ähm, Studio-Headset kauft. Studio-Headset deswegen, das hat diese riesigen Ohrmuscheln, diese ganz dickfett abgepolsterten, damit man wirklich nur sich die Aufnahme, also das Monitoring im Ohr hat und keinerlei andere Geräusche ringsherum. Also da kann man sich wirklich drauf ähm, konzentrieren, wie klinge ich jetzt? Bin ich zu laut? Bin ich zu leise? Scheppert oder dröhnt irgendetwas? Ähm, hier habe ich natürlich das Problem, dass ich das Monitoring am Mischpult analog abgreife, aber digital aufnehme. Das heißt, hier haben wir sogar noch eigentlich zu viel Differenz. Das ist noch viel zu viel unterschiedlich, Unterschied drin. Aber dann wird es auch richtig gleich, so richtig teuer, wenn ich auch noch ein Mischpult haben möchte, was dann irgendwie versucht, ähm, digital auch im Monitoring rauszugehen. Dann wird es langsam dann auch ein bisschen kritisch mit der Kohle. Das würde ich auch nie im Leben ausgeben wollen, weil ähm, wir können hier im Prinzip das genauso machen. Ich muss nur das Monitoring mir erstmal so einstellen, dass ich es so vernünftig hören kann. Dann mache ich eine Aufnahme und höre mir mal die Aufnahme an, im Gegensatz zum, wie habe ich es denn im Monitoring gehört. Und wenn ich die Aufnahme lauter habe, als das, was ich im Monitoring gemeint habe zu hören, dann kann ich das Monitoring lauter stellen oder die Aufnahme Lautstärke ein bisschen reduzieren wenn ich umgedreht hatte, hatte dass das Monitoring sehr laut war und die Aufnahme sehr, sehr leise, dann muss ich schauen, ist die Aufnahme wirklich zu leise oder hatte ich das Monitoring zu laut, also ihr versteht hoffentlich, was ich meine, das muss man so ein bisschen ausbalancieren und wenn man das einmal so justiert hat, dann ist das alles in Ordnung, das kann man sich auch ganz gut merken, weil ja sämtliche Regler an dem Mischpult, das wir euch mit Freude anbieten, hat ja diese diese deutlichen Markierung. Ich kann sofort anhand, ich mache das immer anhand einer Analoguhr, also ich sage mir einfach, auf welcher Stunde steht das eingestellt und so kann man sich die Regler sehr, sehr schön merken, wie man die Einstellung haben will. Das funktioniert ganz gut. So, wenn man also ähm, das dann noch mal extra zusammenspart und sich da noch mal ein richtig schönes, ordentliches Studio-Headset. Das ist teurer als das ganze Audio-Equipment-Paket, wenn man es übertreiben möchte. Aber dann hat man es perfekt. Dann habt ihr ein richtig tolles System. Dann habt ihr ein Mischpult, das ihr aus dem Stehgreif heraus komplett bedienen könnt, ohne auch nur ein einziges Mal drüber nachzudenken, wie ging denn das noch. Weil das nicht gut ist. Wenn man ein Mischpult hat, was einen mehr von der Technik her ständig beschäftigt, als dass man das einfach nur bedienen kann, dann ist das ein Krampf. Das, das darf nicht sein, sowas. Und dieses hat ja noch zusätzliche Vorteile. Ich kann es eben mal mit einem Akku versehen. Das heißt, ich kann hier komplett autark arbeiten, kann mich nach draußen setzen, da mal was aufnehmen, kann mal Interviews führen, egal wo ich hingehe. Ich kann ins Straßencafé gehen oder mich äh, bei jemandem draußen im Garten hinsetzen und sagen, ja, jetzt nehmen wir das bei dir im Garten auf. ist überhaupt kein Problem. Ich habe alles mit. Ich habe einen Akku mit, also eine Powerbank. Ich habe meinen... Ähm, Mischpult mit. Ich habe meinen iPhone mit. Wir können loslegen. Wir können sofort jederzeit aufnehmen und zwar in einer hervorragenden, professionellen Qualität. Ich kann sogar sagen, lass uns mal ein bisschen Hall damit zumischen oder was man so gerne haben möchte. Und wo kann man das denn schon? Ja, ähm... Ich hatte auch schon Kritik für die letzten Irgendwas-Episoden, wo ich das unser Mischpult genommen habe. Da kann das Mischpult aber nichts dafür, das sage ich euch ganz klar. Dass äh, da hatte jemand gesagt, ähm, die Aufnahmen im irgendwas in den letzten Sendungen, die klingen so dumpf. Wie kommt das denn? Ähm, da wusste ich aber, dass derjenige das, glaube ich, über große Lautsprecher hört. Und ähm, bei diesem Mischpult reiße ich den Bass komplett auf. Und das ist der Grund dafür, warum das dann dumpf klingt. Weil die großen Lautsprecher, die kriegen dann diesen Bass komplett rein und dann wumps das so. Und dadurch saufen so ein bisschen die Höhen und die Mitten ab, obwohl die Höhen komplett aufgerissen sind ebenfalls. Also wenn ich jetzt einfach mal hier den Bass rausnehme und den einfach mal so ein bisschen nach ähm, oben drehe, dann müsste das jetzt auf großen Lautsprechern zu hören sein, dass das jetzt besser wird, deutlich. Also ich habe jetzt ungefähr immer noch auf Mitte. Ich könnte jetzt auch den Bass noch weiter rausnehmen. Das Schöne ist, wenn ich den Bass wieder hochdrehe, also ich machen wir jetzt einfach mal, dann drehe ich den Bass da wieder komplett rein, dann haben wir die Aufnahmen für kleine Lautsprecher viel schöner. Das klingt dann besser. Wenn ihr den irgendwas nur am iPhone hört, dann klingt es jetzt mit dem Bass, mit dem zusätzlichen Bass darin, klingt es besser. Wenn ihr Kopfhörer aufhabt, auch da sind relativ kleine Lautsprecher drin, dann klingt auch das eigentlich angenehmer. Bis auf diejenigen unter euch, die einfach nicht gerne Bass hören. Das gibt es auch, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Empfinden je Ohr. Der eine mag gerne ein bisschen mehr Bass und der nächste sagt sich, Bass möchte ich überhaupt nicht haben. So, ähm, ich persönlich meine, dass es insbesondere dann, wenn man den irgendwas nur am iPhone anhört oder eben mit Kopfhörern, dass es dann so eigentlich schöner, wärmer klingt. Ähm, das hat aber, wie gesagt, zur Folge, dass es an großen Lautsprechern dann dumpfer klingt. Da ist es dann nicht mehr so schön. So Und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass manche sagen, oh, die letzten irgendwas aufnahmen, die gefallen mir aber sehr gut von der Audioqualität. Und wir haben Einzelne, hat sich bisher nur erst einer gemeldet, der dann sagt, das, was, was machst du da? Das klingt jetzt alles so dumpf. Und das liegt einfach nur daran, äh, je nachdem, wie ihr den irgendwas hört. So, ähm, der Jochen hatte ja die Frage gestellt, er interessiert sich für den Blinzeln Festival Studio. Das ist ein, wer das im Irgendwasser nicht mitbekommen hat, ist ein Standalone Aufnahmegerät, das zumindest softwareseitig in Schweden gebaut wird. Also da ist eine ganz interessante, sehr neue, revolutionäre Software drin, die äh, in der Lage ist, Störgeräusche rauszurechnen, also softwareseitig rauszurechnen. Das funktioniert so, dass sie im Prinzip erstmal die Raumakustik ähm, einmisst, also richtig lauscht, was, was höre ich jetzt hier in der Umgebung. Und da macht man einmal ähm, hält man die Taste, die ist, ist glaube ich die zweite von links unten, hält man dann einmal gedrückt ein paar Sekunden, dann muss man die Klappe halten, also alles, was man jetzt nicht aufnehmen will, ähm, lässt man so und was man aufnehmen will, da muss man Klappe halten oder eben entsprechend das jedenfalls nicht abspielen oder wie auch immer, jedenfalls ruhig muss es sein. So, und dann kann dieses Gerät in den Raum hineinhören, hört zum Beispiel die tickende Wanduhr, oder die rauschende Heizung oder was auch immer, das kann sie dann hören und sagt sich alles klar, das sind so die Umgebungsgeräusche, die versuche ich dann in der Aufnahme anschließend rauszurechnen. So und dann kann man nämlich anschließend loslegen und beispielsweise über das integrierte oder über die integrierten Mikrofone, es sind mehrere drinne, kann man dann die Aufnahme starten und dann nimmt es eben die Sprache auf und rechnet das Rauschen der Heizung und die tickende Wanduhr wieder raus aus der Aufnahme. Dadurch kann man sehr hochwertige, dem Studio nahe Aufnahmen aus dem Ding herausbekommen. Wenn ihr euch jetzt sagt, na so toll finde ich das jetzt gar nicht, dann liegt das schlicht und ergreifend daran, weil ich dieses Mikrofon nicht so benutze, wie man es benutzen sollte. Das Blinzeln Festival Studio, da müsst ihr jetzt nur in den Geistreich-Podcast rübergehen. sämtliche letzteren, also bestimmt schon 20, doch wahrscheinlich, 10, 20 Aufnahmen, die letzten 10, 20 Episoden im Geistreich-Podcast sind allesamt mit dem Blinzeln-Festival-Studio aufgezeichnet. Ähm, das heißt, einfach da mal reinhören und wenn ihr jetzt sagt, naja, klingt gut, aber jetzt nicht wie in einem Studio aufgenommen, da übertreibt aber. Das liegt einzig und allein daran, dass ich es nicht so benutze, wie man es benutzen sollte. Gedacht ist es auch hier, dass ich das Mikrofon so einigermaßen irgendwo vor dem Mund habe. Je näher, desto besser natürlich. Richtig gut ist es, wenn ich das Mikrofon sehr weit dicht an den Mund halte, also nur so zwei, drei, vier, fünf Zentimeter entfernt und dann die Empfindlichkeit runterdrehe. Dann habe ich natürlich noch viel weniger Geräusch drumherum. Dann höre ich von dem Drumherum ähm, bei der Aufnahme, da höre ich dann gar nichts mehr davon. So also bei mir ist es genau umgedreht. Das heißt, ich drücke den oberen linken Knopf zweimal, dann habe ich die Aufnahmeempfindlichkeit der integrierten Mikrofone erhöht, zweimal entsprechend erhöht. Und dann stelle ich das einfach zur Seite. Das heißt, ich bin da locker mal ja, eine komplette Armlänge weit weg mit ausgestreckter Hand. Also das ist richtig, ähm, ich weiß gar nicht, wie lang ist denn so ein, so ein Arm mit ausgestreckter Hand? Keine Ahnung, will ich jetzt gar nicht einschätzen. Das ist jedenfalls ein ordentliches Stück weit weg und hat dann den großen Vorteil, ich kann mich hinlümmeln. Ich kann im Sofa einfach so liegen, sitzen, wie auch immer und das Mikrofon ist halt irgendwo an der Seite und ich kann dann anfangen zu sprechen. Das ist für mich tatsächlich wichtig, weil ich mich mit dem Mikrofon nicht abgeben möchte, wenn ich den Geistreich-Podcast mache. Beim Geistreich-Podcast muss ich mich komplett darauf konzentrieren, was ich sagen will. Ich stehe da komplett unter Hochspannung, muss mich sehr, sehr konzentrieren, weil ich ja eine Geschichte erzähle, die in dem Moment erst entsteht, als ich sie erzähle. Das heißt, da ist ganz viel Echtzeit im, im Spiel. Und ich muss nebenbei auch noch aufpassen, nicht nur was ich erzähle, sondern wie ich es erzähle. Also auch die Formulierung so ein bisschen versuchen, dass ich die hinbekomme. Und das in Echtzeit. Das heißt, ich habe hier keine Möglichkeit, keine Zeit, mich lange mit was anderem, eigentlich gar nicht. Ich habe keine einzige Sekunde Zeit, um mich mit was anderem zu beschäftigen. Ich muss komplett bei der Geschichte sein. Da kann ich mich nicht drum kümmern, sitze ich jetzt dicht genug am Mikrofon oder wie ist die Aufnahme-Lautstärke oder irgendetwas. Das kann ich alles vergessen. Ich muss dann einfach mich nur noch aufs Sprechen konzentrieren können. Und das Mikrofon steht irgendwo an der Seite und nimmt das dann auf. So, und wie gesagt, das kann man natürlich genauso umdrehen, so wie ich es empfindlicher gestellt habe. Einfach die Empfindlichkeit rausnehmen, das Mikrofon näher an den Mund rücken und dann die Aufnahmen machen. Dann habt ihr wirklich eine sehr, sehr dichte, sehr nahe ähm, Studioqualität. Als wenn ihr in einem Aufnahmestudio sitzt, was dann richtig ordentlich abgeschirmt ist. Da hat man ja richtige äh, Dämmschallmatten, ähm, Schall Schalldämmmatten, meine Güte, Schalldämmmatten an den Wänden, Decken und so weiter. Das ist also richtig, da sind ja diese trapezförmigen, diese trapezförmige Schalldämmungsstruktur. Ich kenne die ganz gut, diese Matten, die habe ich früher auch sehr oft eingekauft, ballenweise, weil ich ja unsere Rechner damals, als es noch Tower-PCs gab, bestellt ja heute kein Mensch mehr, aber als es die damals gab, ging es ja mal darum, wie kriegt man die Dinger ein bisschen leiser. Und äh, da habe ich diese Schallschutzdämm-Matten, die dazu da waren für Tonstudios, die konnte man an die Wände kleben oder Schallschutz, Kabinen und so weiter dafür waren diese Dämmmatten gedacht und die habe ich immer genommen, um die PCs von innen damit zu dämmen damit man den, ähm, die Betriebsgeräusche im Rechner draußen nicht mehr hört ja ähm, und das ist natürlich wesentlich aufwendiger, wenn ich versuche mir ein eigenes Studio zu bauen wo ich dann diese Dämmung drin habe Deswegen ist das Festival Studio so eine ganz wunderbare Erfindung, damit ich zu Hause eine sehr hochwertige, ähm, störfreie Aufnahme machen kann. Ähm, nur man muss es eben anders benutzen, als ich das beispielsweise in den Geistreichgeschichten tue. So, Jochen fragte mich dann nach jetzt der ganzen Zeit, die ich mit dem Festival Studio arbeite. Erstens benutze ich das Mikrofon überhaupt noch? Zweitens ähm, würde ich es weiterempfehlen und drittens habe ich im Laufe der Zeit irgendwelche Nachteile festgestellt. Also das Festival Studio benutze ich nach wie vor noch, weil ich damit den Geistreich gerne aufnehme. Das äh, geht da meiner Ansicht nach perfekt damit. Ähm ich kann das absolut weiterempfehlen, nach wie vor. Es ist ein wunderschönes, kompaktes Standalone-Gerät, das ich blind komplett bedienen kann. Ich habe hier nirgendwo auch nur ein einziges Display drin. Ich muss mir keine Umwege nennen, muss mir keine Blindtouren nennen, sondern jeder Knopf hat seine festen Funktionen. Und die kann ich sehr gut ertasten. Die sind an der linken Seite von oben nach unten und an der rechten Seite von oben nach unten. Und die haben alle ihre einzelne jeweilige Funktion. Habe ich irgendwas alle euch erklärt, die Funktionen dieses ähm, Mikrofons. Und das heißt, ich kann es blind komplett bedienen. Ich habe ein Standalone-Aufnahmegerät mit integrierten, sehr hochwertigen Mikrofonkapseln, die für alle ähm, nötigen Aufnahmesituationen komplett ausreichen. Ähm, bis auf 3D vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie, da muss ich mir weitere Mikrofonkapseln kaufen, ähm, ähm, Kunstkopf- oder Originalkopfmikrofone und die kann ich da aber auch anklemmen. Es hat ja nicht nur Ausgang, sondern der Ausgang kann gleichzeitig als Eingang benutzt werden. Das kann man umschalten und dann kann man damit auch weitere Mikrofone ansteuern und das Ding einfach als Aufnahmegerät benutzen. Ich persönlich benutze allerdings das Festival Studio einzig und allein nur am iPhone. So wie ich eigentlich alles nur am iPhone benutze, weil ich eben so wahnsinnig gerne nach wie vor noch mit der Opinion-App äh, arbeite. Aber das ist eben das Schöne. Ich kann mir das alles komplett am Festival Studio ja, ähm, selbst überlegen, wie ich das gerade gebrauchen kann. Es kann ja mal sein, dass ich vielleicht wirklich nur dieses ähm, Festival-Studio-Mikrofon auf den Tisch stellen möchte und entweder jede, die, diejenigen, die dann aufgenommen werden sollen, sitzen davor, dann habe ich es wunderbar, dann kann ich es so eingestellt lassen oder aber mir sitzt jemand gegenüber, dann muss ich es eben so einstellen, dass er von beiden Seiten aufnimmt. Ähm, ich kann das komplett am Monitoring hören, ob es zu laut oder zu leise ist und entsprechend nachjustieren. Und ich brauche kein weiteres Aufnahmegerät. Ich kann das iPhone einfach eingesteckt in der Tasche lassen. Wenn ich dann aber mit dem iPhone aufnehmen möchte, weil ich beispielsweise eine App habe, in der ich dann gleich das Ganze nachbearbeiten möchte, vielleicht Schnitte machen möchte oder ein Intro-Outro ransetzen oder was auch immer, dann kann ich das natürlich auch direkt am iPhone verbinden und das funktioniert ebenso. Fantastisch. Es kann sein, dass ich dann zu Hause bin und dann mit dem Mikrofon direkt am Rechner sitzen möchte, egal ob es ein Mac ist, ein Linux, ein Windows, spielt alles keine Rolle, kann ich dann eben auch tun. Also ich habe hier mit dem Festival Studio alles drin, was ich benötigen würde, habe sehr hochwertige Mikrofonkapseln und kann sehr hochwertige Aufnahmen machen. Ähm, ja, das passt sich sozusagen der Situation, die ich gerade habe, an. Und das Schöne ist, es ist extrem kompakt. Ich kann das wirklich einfach in die Tasche stecken, notfalls Rosentasche, aber ich sag mal so eher Jackentasche und habe alles mit am Mann. Ich kann jederzeit überall, wo ich gerade gehe und stehe, sehr, sehr hochwertige Aufnahmen machen. Ich wüsste auch nicht, ob es, dass es irgendein anderes Gerät gibt, das es in dieser Qualität genauso hervorragend ähm, hinbekommen kann. Also das ist schon wirklich sehr gut. Man kann mit so Olympus Diktiergeräten und so weiter, kann man sehr schöne räumliche Aufnahmen machen. Das ist nicht die Frage, aber dieses ähm, ich höre oder klinge so, ähm, als würde ich in einem Studio sitzen, das hermetisch abgeriegelt ist, wo keine Störgeräusche mit draufgenommen werden. Das habe ich wirklich nur bisher bei diesem Gerät so in der Form erlebt. So, ähm, für Jochen habe ich trotzdem gesagt, es kann sein, dass es für dich nicht 100% perfekt ist. So, wie kann das sein, wenn ich euch hier jetzt auf der einen Seite davon vorschwärme? Wie kann ich dann der Meinung sein, ist vielleicht dann doch in bestimmten Situationen dann doch wieder nicht das Richtige? Ganz einfach, Jochen ähm, ähm, trägt Hörgeräte und muss sich eigentlich die Aufnahmelautstärke von dem Monitoring abkoppeln können. Das heißt, er muss einmal eben prüfen, wie habe ich die Aufnahme jetzt? Ist das jetzt laut genug? Jetzt kann es aber passieren, dass die Aufnahme richtig ist. Er, er das aber aufgrund der Hörgeräte dann ähm, zu leise oder zu laut hat oder was auch immer. Er muss sich also eigentlich das Monitoring nochmal anpassen. Kann sein, dass er es vielleicht dann ein bisschen lauter drehen muss und die Aufnahme wäre ansonsten aber zu laut, wenn er das 1 zu 1 hätte. Und das ist das, was das Festivalstudio nämlich hat, es hat wirklich einen 1 zu 1 Monitoring-Anschluss. Das bedeutet auch, ich kann äh, beim, ähm, die, die, die Monitoring-Lautstärke da nicht beeinflussen, sondern muss das anhand der Aufnahmelautstärke machen. Hat den Vorteil, ich höre sofort, wenn ich anfange zu dröhnen oder zu scheppern, dass ich das Mikrofon die Mikrofone zu empfindlich geregelt habe. Oder aber ich komme zu leise rüber. Das höre ich sofort. Weil das wirklich eins zu eins ist. So wie ich es im Ohr habe, so klingt es nachher auch in der Aufnahme. Aber wie gesagt, wenn ich das Problem habe, dass ich vielleicht die Aufnahme in der richtigen Lautstärke haben will und das Monitoring wäre mir jetzt aufgrund meiner speziellen Situation zu leise oder zu laut, dann muss ich das Monitoring entkoppelt nachjustieren können. So und. Da habe ich dann gesagt, ähm, Jochen, ich glaube, dass dann für dich das Hobbystudio sogar interessanter wäre, weil hier hast du genau diese Möglichkeiten. Da kannst du sagen, ich ähm, pegel mir die Aufnahme so aus, dass ich sie perfekt habe. Das ist ja einmalige Arbeit, dann kann ich das so lassen, kann mir sogar die Stellung merken, anhand der Analoguhr ähm, des Drehreglers, so dass ich genau weiß, um zwei, auf 2 zwei Uhr, ich habe jetzt hier mein Headset habe ich auf 2 Uhr. Es kann sogar sein, dass es immer noch ein bisschen zu laut bei euch in der Aufnahme ist, dass ich es ein bisschen runterregeln kann. Wahrscheinlich würde auch 1 Uhr reichen. Ich habe es jetzt so auf 2 Uhr stehen und ähm, das kann ich mir merken. Ich kann jetzt sagen, okay, mein Headset, mein Bayer-Dynamik funktioniert ähm, perfekt in meiner Aufnahme am iPhone auf 2 Uhr. Ich werde mir diese Aufnahme hier anhören, wenn ich der Meinung bin, hätte ruhig noch einen kleinen Tacken leiser sein können, dann merke ich mir eben 1 Uhr. Ähm, und davon völlig unabhängig kann ich mir jetzt jederzeit das Monitoring leiser und lauter machen so wie ich es am besten gebrauchen kann dann kann ich das wunderbar nachhören und ähm, das klappt dann ganz ausgezeichnet ich habe dann natürlich aber die Nachteile, dass mein Mischpult das ich ja benutze das ist natürlich jetzt kein Gerät mehr das ich in die Jackentasche stecken kann das ist größer ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Ich würde mal sagen, nicht ganz 30 cm. Nee. Das ist aber auch immer schwierig zu schätzen. Ich stelle mir mal ein 30 cm lineal vor. Aber es ist jetzt auch dunkel, so dass ich noch nicht mal das gegen das Licht halten könnte. Wenn ich sehen könnte mit meinem Sehrest, wie weit die Finger entfernt sind oder so, dann kann ich es besser einschätzen. So tue ich mich immer sehr schwer. So fummel ich ihn nur rum und überlege, was könnte das sein. Also es ist jedenfalls... Wartet mal. Ja, das, ach so, dann, dann sind Sie das ja im Leben keine 30 cm. Seht ihr, das ist doch besser, wenn man... Also ich sag mal, wenn ich den Daumen von einer Hand, den Daumen und den Mittelfinger komplett weit auseinanderspreize, dann habe ich äh, die Kanten der Breite exakt so auf der Kuppe drauf. Beim Daumen als auch auf dem Mittelfinger. Das sind im Leben keine 30 Zentimeter, also deutlich kleiner. Aber es ist trotzdem viel zu groß, äh, als dass es in die Jackentasche gehen kann. Ja, also das ist das Problem. Und zum Zweiten, ich muss hier noch ein weiteres Aufnahmegerät haben. Das Festival Studio kann ich so hinstellen. Das kann ich direkt mit aufnehmen. Das geht bei diesem nicht. Hier muss ich mir wieder überlegen, was nimmst du jetzt zum Aufnehmen? Das ist heutzutage nicht so das riesengroße Problem, weil was haben wir immer mit uns mitgeschleppt? Natürlich das Smartphone. So, und ich habe euch ja erzählt... Müssen wir uns noch nicht mal Sorge machen, dass wir das Smartphone irgendwie auslutschen. Ich stelle mir gerade so die Situation vor, ich will irgendwo hin, möchte dort ein Interview führen. Das heißt, irgendjemanden aufnehmen, mit dem Smartphone aufnehmen. Und ähm, wenn ich fertig bin mit dem Interview, ist der Akku beim Smartphone runtergedrückt. Äh, und wenn ich jetzt den Rückweg antrete und vielleicht nochmal eine Fußgängernavigation oder so anschmeißen will, dann sagt er mir, Batterie fast leer. Das will man ja auch alles nicht haben. Das Problem habe ich bei dem Ding hier aber nicht, weil ich das alles über ein und denselben Lightning-Anschluss ja anschließen kann. Strom rein, also einmal Lightning-Strom an der Seite reingesteckt und das Mischpult wird betrieben, genauso wie das iPhone aufgeladen wird. Das heißt, ich bin mit der Interview-Situation irgendwann fertig, ziehe die Kabel ab und habe den Akku voll vom iPhone. Das ist eine ganz andere Voraussetzung, wenn ich meinen Rückweg antreten will. Deswegen ist das alles kein Problem. Und als Stromquelle kann ich eine Powerbank nehmen. Das heißt, ich bin komplett mobil. Ich brauche nirgendwo eine Stromsteckdose, um das alles zu machen zu können. Ich habe die Möglichkeit, jederzeit mit den Effekten hier rumzufummeln und um mir da vielleicht noch was reinzudrehen, dass wir zum Beispiel ein bisschen mehr Hall oder sowas reintun. Ähm, das können wir ja alles machen. Ähm, ich habe die Möglichkeit, sehr viele Kanäle, nämlich insgesamt sechs Kanäle zusammenzuschalten. Ich kann also jederzeit auch nochmal eben sagen, ich hole mir mal von einem iPhone äh, das Bluetooth-Signal rein. Ich will irgendwann nochmal ausprobieren, wie das klingt, wie das funktioniert, wenn man ein Telefongespräch mit dem Ding aufnehmen will. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass auch das funktioniert. Das müssen wir dann mal sehen. Das ist ja immer so eine Sache. Mich soll ja dann der Gesprächspartner sowohl hören, als dass ich auch ähm, meine Stimme mit aufnehme und auch die Stimme des ähm, Antelefonierten. Das will ich nochmal ausprobieren. Dann ist es wirklich richtig genial, das Ding hier. Wenn man das auch alles völlig problemlos machen kann, ohne dass man jetzt rumtricksen muss. Ich habe das ja schon mal alles gemacht. Das waren aber mit speziellen Splitteradaptern und so ein Krempel alle. Das ist nicht das, wie ich mir vorstelle, wie es einfacher gehen sollte, sondern das war so kompliziert, dass ich mir sogar beim nächsten Mal, als ich es aufnehmen wollte, erstmal wieder rumfuchteln musste. Wie hast du das damals mit den ganzen Splitterkabeln gemacht, dass du das Signal dahin hast, wo du es hinhaben willst? Also es ist nicht so einfach, und ich denke, glaube und hoffe, dass das hier mit dem Mischpult deutlich leichter geht. So, dann hatte Jochen ja noch gefragt, ob mir so im Laufe der Zeit irgendwelche Nachteile aufgefallen sind beim Festivalstudio. Ja, und die habt ihr auch schon gehört im Podcast. Und zwar, ich würde mal so, wenn ich grob schätzen müsste, würde ich sagen, wenn ich 20 Aufnahmen mache, dann habe ich in der 20. Aufnahme in den ersten Sekunden ein ganz komisches Störgeräusch, ein, eine Art Artefakt. Dann wird das so ganz komisch verzerrt. Das habt ihr im irgendwas schon ein, zwei, dreimal gehört, bin ich mir ganz sicher. Und ich sage es passiert so alle 20 Aufnahmen vielleicht. Vielleicht ist es auch alle 15 Aufnahmen. Ich kann es euch nicht so genau sagen, aber es kommt jetzt nicht übermäßig oft vor, aber es kommt zwischendurch einfach vor. Und ähm, das ist bei kleinen Schnipseln, deswegen nehme ich das so wahnsinnig gern für den Geistreich-Podcast, dann ist das höchstens mal ganz kurz ärgerlich. Also wenn ich dann einfach ein Stückchen aufgenommen habe, beispielsweise drei, vier, fünf Minuten, ich nehme mir immer nur so Schnipsel auf, so weit wie ich komme, bis ich mich verzettel, verplapper, huste oder was auch immer. Und dann nehme ich diesen Schnipsel auf und dann äh, höre ich mir den von vorne auch an. Und wenn dann... Ähm, dieses Artefakt mit drin ist, dann kann ich denen natürlich die Aufnahme komplett wegschmeißen. Und wenn das dann eine war, wo ich gesagt die hast du jetzt richtig gut aufgenommen, wäre jetzt perfekt gewesen, um das da dran zu lassen äh, und die Geschichte damit zu füllen, äh, dann ist das ärgerlich, weil ich dann die Aufnahme wegschmeißen muss, obwohl ich alles richtig gemacht habe. Ähm, aber es ist nicht schlimm. Also ich muss halt einfach diese paar Minuten dann nochmal nur neu aufnehmen. Wenn ich aber eine Aufnahme habe, die vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden gegangen ist und nur die ersten drei, vier Sekunden sind im Prinzip durch, diese, durch, diese, durch dieses Störgeräusch versaut, deswegen schmeiße ich nicht die komplette Stunde weg. Das macht glaube ich niemand. Dann muss man sagen, okay Augen zu oder vielmehr Ohren zu und durch. Dann lässt man es eben so. Das ist ein Nachteil, den ich festgestellt habe. Nun weiß ich aber nicht, ob das nur bei mir der Fall ist, denn ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was wirklich ausschließlich im Zusammenspiel mit diesem Lightning-Adapter an diesem iPhone passiert. Denn wir haben ja das Festival Studio schon einige Male nach draußen verschickt, das heißt, es haben dann doch einige von euch das bestellt. Und ich habe noch nie eine einzige Rückmeldung bekommen, das hatte ich jetzt auch in der Aufnahme. Also ich habe da so ein komisches Störgeräusch gehabt. Das kann sogar sein, dass, ähm, ich habe ja logischerweise meine ursprünglichen Geräte, das sind die ersten Generationen, es kann sogar sein, dass der Hersteller das selbst erkannt hat, dass es dieses Problem gibt und dass sie das in der Firmware dann irgendwann ähm, beseitigen konnten, den Fehler. Denn es wird sicherlich irgendwas mit der Software zu tun haben, die dann nachregulieren will. Ich sage ja, es ist eine Software drin, die äh, die Störgeräusche in der Umgebung herausrechnet oder das zu herauszurechnen versucht. Und die wird genau diese Störung verursachen, die ersten 1, 2, 3, 4 Sekunden. Ja, das ist der Nachteil, den ich am Festival Studio festgestellt habe in der Zeit. Gut, ähm, das Hobbystudio hat wie gesagt etliche Vorteile, deswegen würde ich im Moment, Sagen jeder, der irgendwie aufnehmen möchte und ähm, dem das jetzt nicht so wichtig ist, dass das ein kleines handliches Standalone-Gerät ist. Also, ich sag mal, der Festival Studio, ähm, dieses Studiomikrofon, das sieht so aus wie so ein kleiner Rasierapparat von Braun, so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Ähm, das kann man also überall mit hinnehmen. Das ist also in jeder Tasche schnell verschwunden und ähm, kann man jederzeit, überall hat man das Ding parat. Bei dem Mischpult habe ich euch erzählt, das passt ganz bequem auf den Schoß, aber es passt eben nicht unbedingt in die Jackentasche, in die Hosentasche schon gleich gar nicht. Und ich brauche ein zusätzliches Aufnahmegerät, ähm, aber ich sage ja, meistens hat man ein Smartphone dabei und damit gibt es ja auch jede Menge Apps zum Aufzeichnen. Das ist also auch alles nicht so wirklich das große Problem. Und ich kann das Mischpult natürlich auch einfach am Rechner an, anschließen und betreiben. Hm. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man auch hier einfach Analogaufnahmegeräte benutzt. Dass man einfach ein kleines Olympus-Diktiergerät zum Aufnehmen benutzt oder irgendein anderes Aufnahmegerät. Vielleicht suche ich uns sogar nochmal ein schlichtes, einfaches Aufnahmegerät aus mit einem Klinkeneingang, wo wir dann dieses Mischpult hier anklemmen können. Weiß ich noch nicht, ob das wirklich so gebraucht wird. Kann ich euch nicht sagen. Aber das wären so die Möglichkeiten, die ich euch dann mit an die Hand geben kann. So, dann sind wir soweit erstmal durch, dass ich euch die Vor- und die Nachteile erzählen konnte. Wichtig auch zu wissen, ähm, ihr habt das sowohl bei mir als auch bei dem Sven Heidenreich in seinem Podcast vielleicht schon festgestellt, dass wir immer sagen, ich höre noch das Rauschen äh, in der Aufnahme. In der Aufnahme hört man es dann meist gar nicht, sondern tatsächlich nur ähm, im Monitoring. Das liegt einfach daran, weil es Analoganschlüsse sind. Da kriege ich halt, wenn ich das Monitoring sehr weit aufreise, kriege ich halt das Rauschen mit rein. Das habe ich dann in der digitalen Aufnahme nicht mit drin. Ähm, man hört sicherlich, wenn man ganz, ganz, ganz fein hinhört, hört man immer noch ein ganz leises, leichtes Grundrauschen. Das ist aber so minimal ähm, das, was wirklich vernachlässigen können. Es hat aber nichts mit dem Rauschen zu tun, was ich, während ich aufnehme, im Monitoring habe. Weil das eben, wie gesagt, das ist analog. Digital habe ich da nichts mehr drin von dem Rauschen. Okay, ja, also im Moment wäre meine Empfehlung ähm, tatsächlich das Hobbystudio. Es ist günstiger, preisgünstiger. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Ich habe jetzt bei einer Frau, die wollte ganz gern so ein kleines, einfaches Audio-Interface haben. Die wollte nicht so, so ein Mischpult da stehen haben mit vielen Eingängen und vielen Reglern und so. Das wollte sie alles nicht. Und ähm, ein kleines, handliches Audio-Interface, was ich mit dem iPhone verbinden kann. Ich sage, ja, habe ich alles hier. Ich kenne diese Audio-Interface. Die ganzen Geräte fürs iPhone kenne ich alle. Das ist damals losgegangen, der auch von äh, IK Multimedia, diese iRig-Dinger. Die hatten ein Interface, ein Audio-Interface, kann ich per Lightning anschließen. Dann ging es aber auch schon los. Ich wollte ganz gerne 3D-Aufnahmen mit dem Ding machen. Das heißt, meine OKMs, meine Originalkopfmikrofone, wollte ich damit betreiben, brauche ich eine Phantomspeisung. Hat das Teil nicht. Dann geht's los, braucht man spezielle Spiralkabel. Das sind so ganz spezielle Spiralkabel, die oben in beide Dinger reingestopft werden. Dann haben sie in der Mitte, ähm, gehen diese Kabel in so ein kleines Plastikschächtelchen. Da ist eine, eine besondere Batterie drin, also noch nicht mal eine Standardbatterie. Und da drüber geht dann ein Stückchen Kabel raus und da kommt dann der Klinkenanschluss rein, wo ich meine OKMs reinstopfen kann. Ähm, diese, allein diese Kabel, diese Spiralkabel sind so feinadrig, dass ich jedes Mal Angst hatte, dass mir die Kabel abreißen. Und die waren richtig scheiße teuer. Also allein dieses Kabel ist teuer, die Batterie da drin ist teuer. OKM müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Und das Eirig ist auch nicht gerade ein Schnäppchen. Das habe ich ein, zweimal benutzt, das war mir alles zu viel, das war zu viel Kabellage, nur um mal eben eine kleine Aufnahme zu machen. Es war mir auch zu teuer, also ich habe euch das ganz klar nicht angeboten, weil es zu fummelig, zu friemelig ist, zu teuer war. Das hat keinen Zweck. Dann habe ich ja weitergesucht, dann haben wir den, wenn ihr euch erinnert, den zwei -Kanal mixer bei Blinzel gefunden. Das wäre das perfekte Audio-Interface für das iPhone das Ding ist aber auch, weil es von Apple extra zugelassen wird, zertifiziert ist, ist das re relativ teuer. Hat ja Möglichkeit, dass man oben zwei Anschlüsse hat, also linker und rechter Kanal, zwei Kanäle haben wir. und da können wir uns überlegen, ob wir da XLR reinstopfen wollen, 6,35 mm Klinkenanschluss oder 3,5 mm Klinkenanschluss, hat das alles oben drauf. Kann ich erstmal alles reinstopfen und kann auch alles in feinsten Stereo aufnehmen. Monitoring-Anschluss, ich habe, weil es eben gezielt extra fürs iPhone hergestellt wurde, habe ich einen kleinen ähm, Switch, also einen kleinen Schalter, Schiebeschalter, den ich von links nach rechts schieben kann, um ähm, zu unterscheiden, möchte ich jetzt mein Monitoring hören aus diesem Zweikanalmischer -Misch oder möchte ich das Audiosignal von meinem iPhone hören. Beides zeitgleich geht auch nicht, auch mit dem Ding nicht, obwohl es speziell gezielt fürs iPhone ist. Gebaut. Das habe ich euch ja schon mal versucht zu erklären, dass das einfach technisch so nicht funktioniert. Was für uns natürlich schön wäre, weil wir dann das ähm, Voice-Over-Signal mit hätten, aber es geht so halt nicht. Ähm, aber hier können wir eben mit einem kleinen Schiebeschalter schnell mal hin und her schalten. Das ist ja immerhin schon mal ein großer Vorteil. Wir haben Möglichkeit, dass wir eine Phantomspeisung bis plus 48 Volt ähm, anliefern können. Auf beiden XLR-Anschlüssen, also das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Benutzt natürlich auch wieder eine Batterie, aber hier in dem Fall einen 9-Volt-Block. Den kann ich überall kaufen, der ist auch nicht mehr so teuer. Der war, die waren früher, waren die mal richtig teuer. Ähm, jetzt dadurch, dass man diese 9-Volt-Blöcke braucht für ähm, Rauchmelder und so weiter, ähm, mittlerweile auch schon bald nicht mehr, weil man die Rauchmelder ja mittlerweile verschweißt und dann komplett wegschmeißt, aber. Die ganze Zeit lang haben so diese ganzen verschiedenen Geräte im Haushalt, äh, haben dann 9 Volt Blöcke plötzlich gebraucht, deswegen sind dann die 9 Volt Blöcke auch im Preis drastisch runtergegangen, ist also jetzt nicht ganz so schlimm, aber trotzdem ist es nervig. Jedes Mal, wenn ich den Zweikanalmischer kanal in der Hand nehme, kann ich mich darauf spitzen, dass ich gefühlt diesen blöden 9 Volt Block erstmal wieder austauschen muss. Ähm, und wie gesagt, das Ganze ist auch noch teurer. So, Deswegen habe ich im Moment, würde ich sagen, das Beste, was man so zwischen Preis und Leistung hinbekommen kann, ist wirklich unser Audio-Equipment-Paket Hobby Hobbystudio. Da kriege ich die beste Aufnahmequalität mit heraus, die größtmöglichste Flexibilität. Ich kann viel mehr Eingänge ansteuern, kann die miteinander fröhlich mischen, kann das alles wunderbar haarfein auspegeln hier, kann mir Signale reinholen, kann Bluetooth reinholen, ich kann mir auch mal eben schnell so eine Amazon-Lautsprecherbüchse reinholen. Das habe ich auch noch vor, dass man ähm, direkt das Signal von Alexa mit hineinholen kann. Ähm, also da kann man richtig was mitmachen mit dem Ding. Und das ist nicht groß. Ich kann es direkt mit USB-Strom betreiben. Ich kann es direkt ans iPhone klemmen, also alles, was das Herz begehrt. Deswegen ist das so im Moment so mein Favorit. Mit dem Ding nehme ich ja jetzt auch schon die ganze Zeit irgendwas-Episoden auf. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann wieder weniger wird, dass ich zwischendurch einfach sage. Du willst einfach nur kurz was erzählen. Da hast du keinen Bock jetzt das ähm, Mischpult hier heranzunehmen und dann äh, die Kabel und so weiter alle miteinander zu verstopfen, sondern äh, du willst einfach nur das iRig HD1 dann wieder nehmen, zack, Lightning-Anschluss rein, los geht's. Das wird so wiederkommen, denke ich mal, aber im Moment macht mir das so viel Spaß, mit diesem Mischpult zu arbeiten, dass wir jetzt schon die ganze Zeit irgendwas mit dem Ding ähm, umgehen. hier. Okay, ähm, ja, ich benutze also, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, den irgendwas auch sehr gerne zum Ausprobieren, zum Testen der unterschiedlichsten Komponenten und das ähm, ist immer sehr interessant, wenn man das dann so raushört, welche Unterschiede das dann so gibt. Aber ähm, wer in Richtung Aufnahme irgendwas überlegt, da würde ich sagen, das Hobbystudio ist im Moment so das Beste, was man da machen kann. Weil man da am flexibelsten ist, ähm, die schönste Qualität zum kleinsten Preis rausholen kann, alles komplett blind bedienen kann. Das gefällt mir richtig gut. Also ich habe hier sofort jederzeit einfach alles direkt im Griff. Muss nicht rumfummeln, muss mir keine Menüs überlegen, muss nicht überlegen, wo sitzt welcher Schalter oder so. Das ist alles vernünftig und logisch aufgebaut. Ich komme überall direkt sofort dran. Das gefällt mir doch alles ganz fein. Ja, ähm, ich hoffe, ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Das war erstmal so die... F-Episode mit meinen Antworten zu Johans Fragen bezüglich der ganzen Aufnahmegeschichte. Ähm also, es haben letzten Endes beide Geräte natürlich ihre Vorteile. Festival Studio ist eben wunderschön, dass ich das einfach auf den Tisch stellen kann. Zack, fertig. Habe ich das Gerät fertig zum Aufnehmen in bester Studioqualität. Super Sache. Einfacher geht's nicht, kleiner und kompakter geht es nicht. Braucht keine zusätzliche Powerbank, ich brauche keine Stromsteckdose. Wenn der Akku aufgeladen ist, hält er zwölf Stunden. Also das ist alles ganz wunderbar. Und ich kann es trotzdem einfach nur als Mikrofon benutzen. Egal ob am iPhone, iPad, am Rechner, spielt keine Rolle. Ähm, ja, aber da habe ich eben nicht, dass ich das Monitoring abgekoppelt ähm, regulieren kann in der Lautstärke. Jedenfalls habe ich das so nicht in Erinnerung, oder? Oder ging das doch? Da waren ja rechts eine Menge Tasten. Ich glaube nicht, oder? hört euch die Sendung an. Vielleicht erzähle ich euch auch Blödsinn. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, aber ich meine, es war so, dass man die Lautstärke nicht separat regulieren konnte vom Monitoring-Ausgang. Macht eigentlich auch keinen Sinn. Ich will ja hören, ob meine Aufnahme übersteuert ist, ob die zu laut oder zu leise ist. Wenn ich am Monitoring dauernd rumfummeln kann, kann mir das leiser und lauter stellen, dann habe ich ja keine eins zu 1 ähm, ähm, Kontrolle mehr. Ja, ähm, und wie gesagt, das Mischpult, ähm, einfach in der Handhabung, viel mehr Möglichkeiten, preisgünstiger, ist ja auch immer nicht ganz unerheblich. Ähm, ich kann es ebenfalls mobil benutzen, brauche eben zusätzlich noch mein Smartphone beispielsweise oder irgendein Aufnahmegerät. Und das sind so die größeren Unterschiede. Und natürlich ein Mikrofon muss ich extra haben. Ich habe bei dem, ähm, nur das Mischpult nützt mir nichts, hier muss ich ein Mikrofon anklemmen. Okay, damit sind wir durch mit dieser Episode und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen was mit meinen Antworten anfangen und egal was ihr da habt, seid euch sicher, das sind die Sachen, die ich euch herausgesucht habe. Also sowohl beim Blinzeln Festival Studio habe ich so viele Mikrofone, so viele Standalone Geräte ausprobiert und bin auf dieses Gerät eben gekommen. Und ich wüsste auch noch nicht, dass das eine schlechte Wahl war. Das heißt, ich habe es wieder mit voller Absicht Festival Studio genannt. Das ist ja immer so das, wo ich sage, das Beste, was ich gefunden habe. Und wenn wir das dann rausschicken, ihr habt das dann, ähm, dann kriegt zumindest von euch üblicherweise die Rückmeldung, jo, das ist wirklich genial, das Teil. So, und das ist bei dem Hobbystudio meines Erachtens nach wieder so. Ähm... Auch wenn ich es nicht Festival genannt habe, hoffe ich, dass ihr damit ganz viel Spaß haben werdet und damit sehr ordentliche, schöne Aufnahmen machen könnt. Und ähm, ja, das ganze Zeug vor allem komplett unter Kontrolle behaltet, blind, gänzlich bedienen könnt. Das ist ja immer entscheidend. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und ähm, ich muss mal gucken, was ich als nächstes aufnehme, denn ich werde jetzt sicherlich gleich die nächste Aufnahme hinterher schubsen weil unten ja die Bude belegt ist und ich jetzt oben mich sonst langweilen würde. Also jetzt muss ich mir was einfallen lassen, was ich euch erzählen möchte. Aber macht nichts, irgendwas gibt es immer zu erzählen. Irgendwas läuft immer. Das ist das Motto vom irgendwaser podcast Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.